0: Antena
1: Zero. A Antena
2: Zero apresenta. A Rádio Diversidade. Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade.
3: Bem-vindos ao Rádio Diversidade, programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Esse é o nosso programa número 9. Eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade. O CCD é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que tem programação 100% dedicada à produção cultural LGBTQIA+. O CCD fica na Rua Lopes Neto, 206, em Itaim Bibi, mas está fechado agora por conta do recrudescimento da crise da Covid aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. Então, até o dia pelo menos até o dia 11 de abril, a gente está com os portões fechados. Mas as nossas redes sociais estão bombando com dicas diárias de leituras, novos artistas, histórias da nossa comunidade. Essa semana agora começa a nova rodada de Residências Artísticas no CCD, que por conta desse fechamento vão estar acontecendo na Casa dos Artistas, mas assim que a gente conseguir abrir o Centro Cultural, elas voltam a acontecer no, nosso, no palco do nosso teatro. Os dois espetáculos em residência são Elas e Antropotomia, Espetáculos que foram criados online e que estão justamente nessas residências fazendo essa transição para o presencial. Nas próximas semanas, nos próximos dois meses, na verdade, a gente vai conhecer um pouco desses projetos. Então acessa lá CC Diversidade no Instagram e no Facebook para conhecer mais esses projetos. O Rádio Diversidade é produzido pelos jovens monitores e programadores do CC Diversidade. E a gente na próxima hora vai ouvir dicas e informações e
1: ouvir bastante música. Vamos lá então. Salve, salve pessoal. Aqui quem fala é Felipe Crisóstomo. E hoje eu estou aqui, como de costume, no programa do Centro Cultural da Diversidade na Rádio Antena Zero para entregar para você, meu amor. Sim, para você duas dicas de séries LGBTQIA+, maravilhosas! Se você passou a semana ansiosa por novas dicas, ou se é a primeira vez que você está nos ouvindo, seja muito bem vindo E no programa de hoje eu vou fazer indicação de séries de High School norte-americano. A nossa primeira indicação de hoje é de uma série que já terminou há alguns anos, mas ainda assim é queridinha no coração de muitas LGBTs por aí. Se você nunca ouviu pelo menos uma versão de músicas feitas por essa série, tem alguma coisa errada. Sim, eu estou falando de Glee. A série dirigida por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan conta com seis temporadas e a primeira foi lançada em 2009, enquanto a última, a sexta, foi lançada em 2015. E mesmo sendo uma série em que o casal principal é um casal hétero, essa foi uma das primeiras séries de High School americano a trazer com naturalidade a história de jovens LGBTQIA+. Hoje em dia, a série já não é uma das mais inovadoras, mas levando em consideração que essa é uma série lançada há mais de 10 anos e que nessa época poucos conteúdos audiovisual estavam sendo criados sobre a nossa comunidade, é legal perceber que essas séries pioneiras ajudaram a naturalizar que se contasse também nas telinhas as histórias e relacionamentos de jovens LGBTQIA+. A série é toda ambientada na escola fictícia Ian McKinley, quando Will, o professor de espanhol, decide reabrir o antigo e bem-sucedido coral da escola, chamado Clube Glee. O professor então convoca alguns alunos da escola e reabre esse coral e é a partir daí que nós temos covers maravilhosos dessa série onde o casting recria várias músicas icônicas através de cenas musicais e é durante essas seis temporadas que a gente vai conhecendo cada vez mais a história desses personagens Se você ficou curiosa, bicha, pois vá procurar na Mamãe Netflix as seis temporadas estão disponíveis lá. E a nossa segunda dica de hoje também é de uma série queridinha aqui no Brasil. Ela está com duas temporadas lançadas e uma terceira caminho. Eu estou falando de Sex Education. A série, dirigida por Laurie Nunn, conta com 16 episódios de aproximadamente 50 minutos. E também estão disponíveis na Netflix. Sex Education, assim como Glee, não é uma série em que o personagem central é LGBTQIA+. Mas olha, cá entre nós, quem pode dizer que Eric não é a dona e proprietária da série todinha? Se você ainda não assistiu, você tá perdendo a chance de ter um personagem pra amar. Sim, é aquele personagem mega irreverente que todo mundo gostaria de ter por perto. Eric é um menino gay, negro, que tem a cultura africana e uma cultura religiosa muito presente na sua história. E ele estuda numa escola predominantemente branca. E é aí que ele faz amizade com Otis, um jovem que, apesar de inexperiente, tem uma mãe sexóloga que lhe ensina sobre tudo. E junto de May, seu afé, ele abre uma espécie de clínica para aconselhar sexualmente seus colegas de escola. E nessas duas temporadas, a gente também vai conhecendo mais sobre Eric e como ele lida com a sua ancestralidade e religiosidade ao mesmo tempo em que está no auge de sua adolescência se entendendo enquanto uma pessoa gay e queer. Essa é uma série de comédia e também uma série de high school. Se você queria uma série curta e delicinha de se assistir, tá aí. Sex Education tá na Netflix. Valeu, galerinha! Essas foram as nossas dicas de hoje. O meu nome é Felipe Crisóstomo e agora eu vou deixar vocês com a música Diva de Ninguém Menos Que Beyoncé, na versão da série Glee, interpretada pela personagem trans Unique. Então curtam aí e nós nos encontramos na semana que vem. Um beijo, galerinha!
3: Olá, eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade, e hoje eu vou dar uma dica. Na verdade, são quatro filmes brasileiros, bem diferentões entre si, e que acabam de ser disponibilizados gratuitamente no Mix Brasil Play. O Mix Brasil Play é a plataforma de filmes que tem o acervo, ou parte do acervo, do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Esses quatro filmes que eu vou dar a dica agora São dois documentários, dois filmes de ficção Um trans, um gay, um lésbico E um que tem um pouco de tudo, para todos os gostos O primeiro filme é Nova Dubai É um média-metragem, na verdade, de 49 minutos Dirigido pelo Gustavo Vinagre Um diretor que já foi premiado com vários filmes Como o filme para o Poeta Cego, Rosa Azul de Novales lembro mais dos Corvos, filmes que você pode assistir em várias, em várias plataformas, vale a pena assistir filmes que falam é, da sexualidade LGBTQIA+. Mas a gente vai falar aqui do Nova Dubai. É um filme de 2014, que é passado num, num bairro de classe média, numa cidade do interior aqui de São Paulo, onde a especulação imobiliária ameaça os espaços afetivos da memória de um grupo de amigos. A resposta deles, diante dessa iminente transformação, é sair praticando o sexo em locais públicos e principalmente nessas construções. O Gustavo Vinagre, o diretor, é o protagonista, inclusive de cenas bastante fortes de sexo, bastante perturbadoras. Falam de temas como incesto, ou a prática né, de incesto, sexo forçado. É um filme bastante, bastante forte que foi premiado, inclusive, no Festival Mix Brasil. O filme tem censura de 18 anos, então para assistir você tem lá que dá o ok, que você é maior de idade. É, e ele faz na sinopse um, um questionamento sobre o que seria o amor, se o amor seria apenas mais uma construção, fazendo um jogo de palavras com esse tema aí meio é, especulação imobiliária do filme. Vamos ouvir um trechinho. E não
4: rola um tesão entre vocês? Anteus assim? é caras?
2: Ah, tem muito isso, né? Você tá tomando banho, o cara fica olhando pro seu pau, tipo, faz um comentário, pô, a rola do cara é grande, isso aí tem. E tem esses papos, e... mas rola sim, tem história até de ninguém que fez boquete é, pro outro lá dentro, só tipo... E, então, só as coisas acontecem, velho. Debaixo do pano, né? Os caras todo desconhece aí tem uma medo, né? De ter forma de viado. <risos> Eu tenho uma noiva e a gente pretende, sei lá, Casado aqui um tempo. É, e. sei lá, tem de aluguel, né? Porque não dá pra comprar um apartamento, como a gente já falou, não dá pra comprar um apartamento desse aí, né? Mas dá pra sobreviver. E a ideia, sim, é construir a família.
3: Assim. O filme seguinte é um documentário, Cassandra Rios, a Safo de Perdizes. O filme conta e retrata a história, a trajetória da escritora assumidamente lésbica, Cassandra Rios que foi a mais censurada pela ditadura militar brasileira, sob a alegação de pornografia. O nome dela real era Odete Rios Pérez. Ela teve 36 dos seus mais de 50 livros apreendidos pela censura e mesmo tendo vendido mais de um milhão, de cópias dos, dos seus livros ela acabou indo à falência e teve que fechar a livraria que ela tinha por conta dessa perseguição ela teve que depois, no final da vida criar outro pseudônimo para continu, poder continuar publicando as suas histórias eróticas ela foi a primeira autora brasileira a falar da mulher como um ser sexual que tinha desejo ela foi uma das autoras, até hoje, segue sendo uma das autoras que mais venderam no Brasil, entre os títulos mais famosos estão a Tara, a Tessa Gata, Polúpia do Pecado e a Paranoica, que inclusive virou um filme dos grandes sucessos do cinema brasileiro, o Ariela. O filme tem uma série de depoimentos, como o da Nicole Puzzi, que a gente vai ouvir agora.
5: E nós ficamos muito amigas, ela tinha uma esposa, né? mas que ela não podia assumir, assim, Veja bem, isso era 79. A gente tinha acabado de sair da ditadura. Essa mulher tinha sido presa, já tinha sido presa por ser homossexual. Ela, muita gente dizia, ela negava que era homossexual. Não, ela nunca negou pessoalmente que fosse homossexual. Mas ela não podia comentar que era homossexual assim tão abertamente, porque ela sofreu as consequências de escrever um livro sobre sexo, o que era tabu. E de que todo mundo todo mundo sabia que ela era homossexual. Quem fazia de conta que não sabia também era hipócrita, né? E ela tinha sido presa já por causa da homossexualidade dela, por causa dos livros que ela escrevia.
3: O terceiro filme é um documentário também, Favela Gay, do Rodrigo Felha, que retrata a vida da comunidade LGBT nas favelas do Rio de Janeiro e as questões comuns do dia a dia dos gays, lésbicas, pessoas transexuais que vivem nessas comunidades. Homofobia, preconceito, aceitação da família, como que é a vida no trabalho, a interação social. O filme tem um monte de depoimentos super interessantes, vai em várias comunidades, como a Rocinha, e de várias pessoas mais anônimas ou conhecidas, como o John Willis, por exemplo, e tem cenas muito interessantes da Parada de Madureira, na Zona Norte do Rio, uma das, inclusive, uma das maiores paradas do Brasil.
4: O grupo GLBT da minha época... Eram mais velhos do que eu, eu tinha 14, geralmente as pessoas que eu andava tinha 20, 22, 21 E nós tínhamos um regime de batismo mesmo Aquele homossexual que estava chegando, se quisesse realmente ser feminina, ganharia o um nome de mulher O meu nome de batismo é Marco Aurélio Então elas queriam um nome composto pra mim também Simularam um batismo, que é no valão Na verdade elas me jogaram no valão não me jogaram, literalmente jogaram, mas elas me colocaram três vezes. O balão antigamente ele transbordava, então a água ficava meio que submersa. É, me botaram três vezes, me tiraram na terceira vez, gritaram Marta Júlia. Quer dizer, foi daí que nasceu a Martinha, que na verdade é Marta Júlia. Aqui foi meu batismo, né, que não é nenhum rio Sena, mas é o nosso riozinho do balão. Aqui, há quase 20 anos atrás, nasceu Marta Julia Schmitz, popularmente conhecida como Martinha, que hoje é isso aqui que vocês estão vendo. Graças a esse balão, na hora foi constrangedor, porque eu fiquei suja, fedida, envergonhada, mas, ao mesmo tempo, satisfeita porque estava sendo reconhecida pelas mais velhas, né? Teve festinha, banho, roupa nova, e daí em diante, Há quase 20 anos atrás, surge
3: Martinho. Bom, e o quarto filme de hoje é Elvis e Madonna, um filme do Marcelo Lafitte, de 2010. Ele conta a história de uma entregadora lésbica, na verdade bem boot hoje, hoje a gente chamaria ela, talvez, de uma pessoa não binária, ou talvez um menino trans, que se chamava Elvis, conhecido como Elvis que vai que é entregador de pizza e, e ajuda uma tem uma situação e ajuda uma artista a travesti eles acabam se tornando amigos e acabam se apaixonando. Essa paixão vai deixar as duas, Elvis e Madonna, Madonna é o nome artístico da, da travesti, vai deixar as duas meio confusas com a sua própria sexualidade, e o filme vai contar a história dessa paixão e como que elas lidam com preconceito, inclusive interno dentro da própria comunidade LGBT, que não entende muito bem essa relação entre uma lésbica e uma travesti. O filme tem um elenco super bacana, com participações do José Vil, que é Maite Proença, é, e ele é estrelado... Pela Simone Spolidore, que ganhou vários prêmios, inclusive, com o filme, e com Igor Cotrim, que faz o papel da, da Madonna. Mesmo em 2010, esse filme já na época é, levantou uma discussão sobre a questão de transfake, enfim, e é um filme que teve alguns problemas por conta de você ter um ator, um homem cis, é, fazendo o papel de uma pessoa trans, de uma travesti. Mas é um filme bastante divertido e que teve algum sucesso aí até no circuito comercial. Vamos ver um trechinho.
1: Você me
4: conhece? Elvis. Você se chama Elvis mesmo?
5: Não. É Elvira. E você chama Madonna mesmo? Dailton. Então. Mas a minha mãe sempre me chamava de dadá... Dadá, 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 da, da, da Madonna...
3: Bom, essas foram as dicas de hoje... Quatro filmes LGBT... Que você pode assistir gratuitamente... No Mix Brasil Play... Até a próxima semana...
6: Fala, galera... Aqui quem está falando é a Raquel... Eu faço parte da equipe do Centro Cultural da Diversidade... E hoje o tema do programa vai ser curiosidades. Eu vou trazer curiosidades bem legais e interessantes para vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. Então vamos falar do primeiro beijo lésbico que aconteceu na TV brasileira. Gente, esse primeiro beijo aconteceu no ano de 1963. E esse marco histórico ele aconteceu na peça de teleteatro A Calúnia. Era exibida pela TV Tupi. As atrizes que na época protagonizaram essa cena foram as atrizes Vida Alves e Georgia Gomidi. No enredo de A Calúnia, duas atrizes faziam um papel de diretoras de uma escola feita só para meninas. Aí no caso aconteceu que uma das alunas que era nessa escola acabou espalhando o um boato que as duas diretoras se gostavam, quando, na verdade, elas não tiveram nenhum envolvimento sentimental até então a, a, essa calúnia, né? Depois que isso tudo aconteceu e os pais dessas alunas ficaram revoltados porque condenaram esse tipo de relação, elas acabaram, os pais acabaram mudando as alunas de lugar, de escola, e no final da novela, elas se beijaram, porque então elas perceberam que realmente elas se gostavam não só como amigas, mas tinham um envolvimento sentimental. E foi assim que aconteceu o primeiro beijo lésbico da história da TV brasileira. Pois bem gente, agora eu queria perguntar para vocês, é, vocês sabem me dizer qual é o primeiro super-herói do universo Marvel LGBTQIA+. Gente, o universo Marvel ele começou em 1961 e o lançamento foi Quarteto Fantástico, né? E só apenas 30 anos depois dessa criação é que a gente teve a oportunidade de ver realmente, pela primeira vez, um super-herói se assumir gay. E esse herói, ele era o campeão olímpico de esqui Jean-Paul Bourbon ou Estrela Polar, como ele é conhecido. A razão, razão né, para ter toda essa demora é porque, além de ser muito conservador naquela época, os escritores eles tinham uma autoridade do Código de Quadrinhos de 1954, que era um departamento de censura que policiava os conteúdos dos HQs e proibia explicitamente referências qualquer tipo de referência à homossexualidade. Bem, falando agora do Estrela Polar em si. Ele fazia parte da equipe de super-heróis, né, totalmente canadense, que era patrocinada pelo governo, Tropa Alfa. A equipe ela apareceu pela primeira vez nas páginas dos X-Men de 1979 e ganhou sua própria série também em 1983 foi criada pelo artista e pelo escritor John Byrne e pelo escritor de X-Men Chris Claremont. E nessa mesma época também os quadrinhos dos X-Men, eles já tinham, já eram tidos como uma representação da diversidade e minorias, principalmente, né, a minoria que era na época, LGBT que ia mais. Então, não era surpresa pra ninguém que o primeiro super-herói gay da Marvel aparecesse na equipe dos X-Men. Como eu falei pra vocês, né, na época não poderia ter nenhuma referência clara à homossexualidade, porque era proibida. Eles começaram a escrever, é, não mensagens subliminares, mas de uma maneira menos clara. Digamos assim, começaram a escrever de forma que só se você prestasse muita atenção você conseguiria perceber alguns indícios de que realmente o personagem já tinha sua sexualidade definida e não era que todo mundo da época que era tão conservadora estava esperando. A primeira vez que a sexualidade dele ficou em pauta foi quando o Estrela Polar, ele aparece pela primeira vez, né, em Tropa Alfa, no HQ 7 de 1983, quando ele encontra um velho amigo dele chamado Raymond, que ele é fortemente sugerido como um ex-namorado, né, e na história é, escrita pelo Biner, Raymond, é, comenta sobre a boa aparência do Jean Paul, e ele também faz referência à natureza secreta do seu relacionamento com ele, mas tudo de forma menos explícita possível. Arge, ah, esse velho amigo que ele reencontrou é assassinado, e ele fica muito mal, e aí ele começa a falar mais ainda dos sentimentos que ele tinha por ele, aí nesse ponto da história você já consegue notar um pouquinho a mais que... Sabe que realmente ele tinha um sentimento não só de amigo, mas era um, algo sentimental, um interesse amoroso nele. E aí você vai conseguindo perceber agora com mais claridade que realmente o personagem ele tem, é, ele faz parte da comunidade LGBTQIA. E foi apenas no ano de 1992, que foi três anos, né? Após uma grande revisão do código dos quadrinhos. É, abriu oficialmente a porta para a representatividade de personagens LGBTQIA+, que a Marvel resolveu assumir o herói abertamente como gay. Na tropa Alpha no HQ 106, como a gente pode ver, demorou bastante tempo. E lá o escritor do personagem, é, o Estrela Polar, né, o personagem declarou Eu sou gay. Mesmo depois de, é, de toda essa história que ele teve, de todo o crescimento pessoal do personagem nos HQs, essa frase que ele declarou que ele se revelava falando que ele era gay não foi aceita é, de maneira amigável pela liderança corporativa da Marvel. Pelo contrário, eles, ficou, eles ficaram muito indignados e por conta que a história secreta, 20 anos depois... É, estrela Polar também participaria do primeiro casamento homossexual da Marvel. Esse foi um evento histórico que foi destacado na capa do X-Men, do HQ51, e na época a Marvel ela fez um grande anúncio na TV. Aí agora teve anúncio na TV e tudo. E foi com o intuito de deixar o universo mais inclusivo e progressivo. Por conta que, queremos acreditar que a ignorância foi se diluindo com o passar dos anos, né? Por isso que é um marco importante. E até o dia de hoje, que eu tô falando com vocês, é, o Jean-Paul e Kylie ainda estão juntos e aparentemente muito felizes vivendo em Cracoa. <risos> Kylie tem permissão para estar no estado-nação mutante ao lado do seu marido, atuando em várias missões. O casal vai ter mais destaque na nova série da X Factor, prevista para ser lançada também daqui a um tempo. Gente, essas foram algumas informações para quem gosta de HQ sabe, histórias em quadrinhos é só você ir ler eu particularmente gosto, acho muito interessante então se você gosta também é só você ir ler, tem vários tem Homem de Ferro, tem X-Men que nem eu falei pra vocês, tem do Estrela Polar também, tanto Marvel tanto DC, tem muitas coisas legais, e esse foi o assunto dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado não esquece de seguir, se vocês quiserem o Centro Cultural da Diversidade no Instagram que é ccd e muito obrigada por terem ouvido até aqui. Então, até o próximo programa. Tchau!
2: Estamos apresentando Rádio Diversidade.
7: que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre, antena zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
2: Programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
7: assistência técnica para celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80, a 100 metros do metrô Arthur Alvim. Instagram GMS Multi. Experimente-se Tenha seu prazer Sempre informe de Site Blog Sex Shop Para todos Sem tabus Acesse Ginsex.com.br E orgasme-se Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter a sua pele, cabelo e barba sempre limpos e hidratados. Produtos barba rubra são balme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós-barba. barba Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural Na loja Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra Canecas, camisetas e bonés, coleção Tatu, coleção barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeards.com.br
8: Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Zero,
0: antena Zero, antena Zero, antena Zero, Zero.
2: Estamos apresentando Rádio Diversidade.
8: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora e começa aqui o segmento de literatura da Rádio Diversidade. Essa semana eu vou trazer para vocês três livros de não-ficção, ou seja, todos eles são baseados em acontecimentos reais e até meio que autobiográficos. Já deixo avisado para vocês que essa primeira indicação, ela contém gatilho. Então, quem se sensibiliza com esse tipo de conteúdo, eu não indico a leitura e, se quiser, pode dar uma baixadinha no volume no começo e depois aumentar de novo para continuar com as indicações, ok? O primeiro livro se chama O Fim de Ed, título francês que chegou ao Brasil em 2018. É o romance de estreia de Edward Lewis, que tinha apenas 25 anos quando o lançou. Bom, Luiz leva o leitor para um passeio, onde você vai conhecer sua infância, sua família e o lugar onde cresceu como Ed. Mas, como ele mesmo diz logo no começo, o sofrimento é simplesmente totalitário. Ele nos conta como é se descobrir gay numa sociedade homofóbica, de extrema direita e falida, no caso, Ellen Kurt uma ex-vila industrial com um pouco mais de mil habitantes, localizada no norte da França. Luiz investiga as origens da violência, narrando um caso de estupro que sofreu na véspera do Natal de 2012, quando quase morreu. Relata a humilhação diária que era submetida em casa, na escola e basicamente em todos os lugares e todos os momentos. Mas foi através da arte que ele viu uma saída de todo aquele inferno, como era bom de teatro, foi fazer o ensino médio longe dali. O título do livro remete ao seu rompimento com o garoto que... passava a infância tentando ser. Ao remexer nessa história e reencontrar pessoas do passado, Luiz pôde compreender que toda violência vinha de uma história coletiva, de uma realidade maior a forma como a sociedade exclui as pessoas e cria a violência. Uma curiosidade é que o livro ganhou uma adaptação para teatro em Nova York no ano de 2019. Bom, vamos agora para a minha segunda indicação, que também se passa na França, porém na década de 50, onde havia muito esplendor, romance, boemia, glamour, bebidas, erotismo, e o triste amor proibido entre dois homens. O livro se chama O Quarto de Giovanni, escrito por James Baldwin e publicado em 1956. Na narrativa, temos David, um jovem americano que vai à França aguardar sua namorada, Hela, que está na Espanha juntamente com um pedido de casamento, que deve ser respondido quando a mesma retornar para a França. E temos também Giovanni, garçom italiano de um bar. A obra é narrada em primeira pessoa por David, que traz seu presente e passado, conflitos internos e a intensa paixão vivida com Giovanni entre as quatro paredes de seu quarto. Diferente do que vimos em O Fim de Ed, aqui nosso personagem conhece uma Paris onde os oprimidos se reúnem, onde são aceitos e encontram lugares em que podem ser quem realmente são. Bom, se você acha que a obra, por todo esse enredo, já é uma, uma obra de resistência, deixo aqui registrado que Baldwin, o autor, é um homem negro homossexual da periferia de Nova York. A obra, em cada aspecto, é um ato de resistência. E agora, vamos para minha última dica, que é de um autor nacional. Nelson Luiz de Carvalho e seu livro O Terceiro Travesseiro, publicado em 98. Baseado em uma história real, o livro revela os meandres de Marcos, um jovem paulistano que descobre o amor junto de seu melhor amigo Renato, e agora os dois precisam encontrar o equilíbrio entre seus sentimentos, o que a família e o que a sociedade espera deles. Bom, isso tudo até um terceiro personagem surgir na trama. A história de amor entre os amigos é narrada de uma forma tão fluida, onde o leitor vai sabendo como foi que perceberam que estavam apaixonados e tudo o que enfrentaram para ficarem juntos. Apesar da maior parte da leitura mostrar como é bom encontrar essa alma gêmea e viver de forma intensa e apaixonada, também há momentos tristes, revoltantes e que até se questionam a sanidade mental dos personagens. Como é de se esperar de um livro baseado em fatos reais, não é mesmo? Ah, e eu já aviso para vocês que o final pega todos os leitores de maneira desprevenida, hein? E é com esse aviso que eu me despeço de vocês essa semana. Eu sou a Dora e esse foi nosso encontro semanal de literatura. Lembrando que hoje apresentei os títulos O Fim de Ed, escrito por Edward Lewis O Quarto de Giovanni, por James Baldwin e O Terceiro Travesseiro, escrito por Nelson Luiz de Carvalho. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações, embora elas tenham sido um pouquinho mais pesadas essa semana. E espero vocês para o nosso encontro semana que vem. Até lá!
0: Respeitável público! Hello, CC deuses, CC Divos e divas! Como é que vocês estão? Quando eu ouvia isso quando eu era pequeno, respeitável público, eu ficava pensando que público que não é respeitável, né? Mas enfim, divagações infantis para depois, espero que vocês estejam radiantes. Aqui no Mike é o Rafael El Prado, amante de todos os ritmos possíveis desse mundo afora. Toda quarta-feira estarei aqui nesse lindio, bonitinho programa chamado Rádio Diversidade. Falando um pouco da vida e da trajetória de artistas LGBTQIA+, bafônicos e novos da música brasileiríssima. Aliás, não esqueça, vou repetir, não esqueça de seguir a gente lá no Insta @ccdiversidade para acompanhar a nossa newsletter no Insta tudo de pertinho ah e lembrando também se caso você perdeu o começo do programa ou quer ouvir os outros anteriores a gente está lá no Spotify também é só procurar Rádio CC Diversidade e dar play Partiu agora para a dica musical da semana? O bichinho cresceu rodeado e respirando arte, a avó cantava no rádio, a mãe fazia dança moderna e o pai é músico, dentro desse ambiente musical que frutificou uma das promessas da música paraense e, na minha opinião, da brasileira. Raidol é o nome dele. Ele tem 25 anos e, desde pequeno, consome nomes da música popular brasileira como Gal Costa, Betânia, Caetano, Jardes Macalé, Trilogia, além de artistas da música paraense também, como Lué, Kikito, Pelé do Manifesto, O Cinze e Claro e o próprio pai, Raidol Saldanha. Em cima dessas influências que o cantor compôs seu primeiro EP, que leva seu próprio nome artístico, lançando-se em 2018 para o Brasilzão, que merece muito ouvir todo esse gingado paraense. Seu EP deixa mais que marcada sua influência amazônica. Em entrevista para o portal Cultura, o artista conta que define o som dele como música paraense. Contudo, vem misturando ritmos como axé, regga reggaeton, folk e outros, mas sempre resguardando a marca nortista. Olha, amigos, vou confessar uma coisa. Ouvir a faixa 3 chamada É Carnaval deu uma vontade imensa de conhecer o carnaval paraense. De Rocha. Uma pausa aqui para conhecimentos gerais. De Rocha é uma gíria paraense para reforçar a verdade da sentença. Tipo o nosso É Sério, mano? Ou o Na Moral paulistano, né? Ah, e confere o clipe da música no YouTube também, galera, com cenas maras do Carnaval Retrasado. É Carnaval foi um dos hits que marcou a folia paraense de 2020, onde Raidol chegou a se apresentar para um público de 25 mil folhões, no palco do circuito Mangue Rosa. O EP foi gravado pela Budokaus Records, de Marcel Barreto, e traz mais três faixas com esse calor paraense. Após esse primeiro EP acalorado, o cantor já lançou alguns outros trabalhos, como o EP Força das Águas, em setembro de 2019. Aí, dois meses depois, ele gravou o single Pra Te Ver Passar, junto com Yuri Reiner. No ano passado, também lançou um single clipe, chamado Cai Fora, e mais um EP chamado Involvência. O bichinho não para não, gente, tá vindo com todo vapor suingado da sua música maravilhosa. Então vou parar de falar aqui, bora embora ouvir esse muso paraense do pop amazônico. Se joguem aí na vista meio turva, com sabor de caipirinha, desse hit de folia e permissibilidade. Tchauzinho meus amores e amoras, até semana que vem.
9: É carnaval, em copos suados eu te procurei Sem saber quem eras, meu bem, eu te cassei Até desistir e segui Até que eu vi, passando pela esquina A vista meio turva, com sabor da caipirinha se separando e eu cambaleava ao som que ia me guiando é carnaval puxei uma amiga que me levou ao teu encontro e logo me beijou até me perder de mim de ti de nós foi quando eu um sorriso lindo A pele gostosa Desvendada pelas minhas mãos Os olhos negros Que fitavam minha boca E eu delirava Percebendo esta louca É carnaval Esqueci do mundo Pelos beijos teus Me perguntaram O que aconteceu? Não soube explicar E nem consegui falar E aconteceu Naquela noite chuvosa Com a gritaria Das pessoas que fazem folia. O meu coração Estava embriagado Mal sabia ele Que já tinha se viciado Foi quando eu vi Tu tinhas um sorriso lindo, a pele gostosa desvendada pelas minhas mãos Os olhos negros que fitavam minha boca, e eu delirava percebendo estar louca Foi quando eu vi, tu tinhas um sorriso lindo, a pele gostosa desvendada pelas minhas mãos é bem estar louca.
2: Senhoras e senhores, minas e monas, bichas e bichos. Aqui quem fala é Igor Moura e nós vamos começar mais um Papo de Teatro hoje. No nosso programa de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da programação do mês de abril do Centro Cultural da Diversidade. E durante esse mês, nós vamos conhecer muitos grupos de teatro. Grupos que passaram e apresentaram seus trabalhos no Centro Cultural da Diversidade e outros grupos independentes da cena teatral paulistana. O mês de abril está começando e o nosso programa também. Vamos lá? Nesse início de mês, nós vamos receber dois novos espetáculos que vão começar a ser pesquisados e produzidos pelo projeto de residências artísticas do Centro Cultural da Diversidade. Nós estamos falando do espetáculo Elas e do espetáculo Antropotomia ou A Delicadeza nos Tempos do Ódio. E ainda de quebra, nós vamos receber Ave Terrina, pesquisadora de teatro, para falar sobre dramaturgias em processos a partir das residências artísticas do Centro Cultural da Diversidade. Nessa live, a Ave vai falar pra gente sobre a importância de se produzir espetáculos de teatro LGBT em espaços públicos, assim como trazer para foco da discussão esses novos processos artísticos de espetáculos de teatro que vêm sendo produzidos durante esse período de pandemia, trazendo a discussão e a importância de se colocar em pauta temáticas e equipes LGBTQIA+, trazendo cada vez mais espaços para que essas obras e essas vozes sejam ouvidas. A live com a Ave Terrina vai ser no dia 24 de abril, 7 horas. Desses novos obras, é o projeto Elas. O espetáculo vai fazer sua primeira apresentação de abertura de processo. Com uma grande equipe de mulheres artistas. Ele foi concebido originalmente pelo coletivo Caracóis, como uma chamada de Zoom que marca o final, ou não, de um relacionamento. A criação é de Karina Murias, Carol Moreno, Fernanda Reisment e Maria Carolina Ito. A dramaturgia é de Karina Murias, e a direção é de Náxara, Silveira e Sol Faganello. A obra traz para gente as seguintes questões. Elas não estão juntas. O que eram dias, se tornaram meses. E elas já perderam as contas. Apesar dos quilômetros que as separam, um encontro é marcado em uma plataforma virtual. O olho no olho, o toque, o cheiro, a possibilidade de um último beijo não existem. E se tudo isso não tivesse acontecido, como estaríamos agora? O espetáculo Elas vai fazer sua abertura de processo no dia 29 de abril, às 7 horas da noite. No dia seguinte, nós vamos receber o espetáculo Antropotomia ou A Delicadeza nos Tempos do Ódio. Uma obra escrita por M. Barbassa e em sua concepção e criação temos m Barbassa e Davi Tostes. A obra, com esse experimento, busca refletir sobre o lugar da corporalidade nas redes sociais, local em que os discursos hegemônicos se materializam e onde os corpos dissidentes, corpos gordos, corpos trans, são alvos de manifestação de ódio. Surge daí a escolha do nome, antropotomia, que significa dissecação do corpo humano. A obra vai fazer sua estreia no Instagram do Centro Cultural da Diversidade no dia 30 de abril, às 7 horas da noite. Então não esquece, dia 24 de abril, 29 e 30, sempre às 7 horas da noite, nós vamos ter bastantes eventos sobre teatro nos perfis do Centro Cultural da Diversidade. E falando sobre o espetáculo, vamos relembrar agora um dos momentos mais importantes na trajetória do Centro Cultural da Diversidade, que foi a programação do mês da visibilidade trans em janeiro de 2020. Nós recebemos a coletiva Profanas com o espetáculo Frutas e Transgressão, Histórias para Tangerinas e Cavalas Marinhos, ou Palestina Livre. A obra que tem criação, dramaturgia, direção geral de trilha, figurino e performance de Manfrim Manfrim, que é fundadora da coletiva Profanas e que na obra Frutas e Transgressão, narra um corpo em transição de gênero, mostrando como esses depoimentos viram obra de arte. A personagem Tangerine se desnuda frenética para que aceitem seu corpo e a deixem existir. Híbrida, desobediente, fluida como cavalos marinhos. A coletiva Profanas, fundada por Manfri Manfred Manfrim, Cache Melo e Bianca Ludgiero, se formou durante o curso de interpretação em teatro na Universidade de Brasília. A partir da pesquisa que Juntes fizeram sobre as profanações que um corpo em performance pode atingir a partir de experiências performáticas em espaços urbanos. A partir dessa pesquisa, iniciou a trajetória da sua coletiva. Em 2016, manfri Manfrin, se aperfeiçoando nos seus conhecimentos de direção teatral e no mesmo tempo em que as membros da coletiva começaram seus processos de transição de gênero, entende nesse momento o início da coletiva Profanas, do jeito que ela é hoje, uma coletiva artística, profissional e transperiférica. Em 2018, a coletiva Profanas se muda definitivamente para São Paulo e passa a ter um olhar diferente para sua pesquisa, para a pesquisa da profanação. Agora com um grupo formado, em sua maioria por pessoas trans, começou a desenvolver diversas pesquisas que resultaram nessa obra Frutras e Transgressão. Atualmente, a coletiva Profano desenvolve vários projetos em teatro, performance, ministrando cursos e oficinas, participando de eventos, sempre debatendo as temáticas da não-binariedade, o corpo performático, diversidade e gênero. Para saber mais sobre a coletiva Profanas, você pode procurar em todas as mídias sociais que a coletiva está em todo canto. No Instagram, você encontra como arroba coletivaprofanas, tudo junto. E lá você tem acesso a todas as últimas produções e a mais informações sobre o espetáculo Fruta de Transgressão. E dentro da mesma programação do mês da visibilidade trans em 2020, recebemos a Samba de Rainha que é um grupo de mulheres que tocam samba e misturam todo tipo de música brasileira. O samba feminino com todo o empoderamento da mulher. Com esse tom de nostalgia, eu vou deixar aqui vocês ouvindo Fé Não É Pequena. Então esse foi o programa de hoje, até a próxima quarta, tchau, tchau.
5: Seu canto, põe amor no mundo, chama pra somar Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena Não deixo ser de medo, o meu bom dia Vou vibrando. Compartilhando, mesmo que seja de longe Meu tambor e seu canto Põe amor no mundo, chama pra somar Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena é na palma da mão Canto pra mostrar que a minha fé não é pequena Só vejo luz na janela da minha quarentena
3: Esse foi o Rádio Diversidade, programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Você pode seguir a gente no Instagram e no Facebook pelo CC Diversidade. A gente também está no Spotify, você pode ouvir os programas anteriores e se quiser ouvir novamente esse programa aqui também, lá no perfil Rádio CC Diversidade. Nas próximas semanas, a gente vai seguir as residências dos espetáculos Elas e Antropotomia nas nossas redes sociais, além de outras informações e dicas que você pode ver nas nossas redes sociais. E manda um e-mail com sugestões para ccdiversidade.gmail.com. Até quarta que vem e boa semana a todos.
2: Você ouviu Rádio Diversidade? produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade.
5: Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir mas o que você precisa escutar.
7: Madreds, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse
1: madreds.com.br
7: Beleza, mano. Beleza. O que, que você tem feito?
4: Nada. Nada wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadauero.com.br. Antena zero.
7: Expressando liberdade com
8: conteúdo de qualidade.
7: Ô oh, minha neta, onde você vai com essa sopa doida? No meu tempo, a gente não usava essas coisas.
5: Ah, vô, você nem tá ligado. Eu tô vestida com as roupas da Moicana. Boneca, camisetas e moletons, tudo com a temática da verde que a gente gosta.
7: Moicana, cultura alternativa. Contra a cultura, seu efeito de canabinoides. Acesse moicana.com.br e sinta esse efeito.
2: Galera, 4 e vinte, vamos aí? Demorou, hein? Cara, que bang da hora. E esse de chavador aí, mano. Que louco. Comprei na Bongada Red Shop. Dá de fumar.
7: Bongada Red Deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 38540420. Instagram, Bongada Underline Loja.
6: 0000.